بیان کرنے کو کہا ہے کچھ اتوار پہلے میں نے سورہ تغابن کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو بیان کر سکوں آپ کے سامنے اس طرح سورہ تغابن پڑھنے سے انسان جو کچھ غلطیاں اور خامیاں پہلے کر چکا ہے روحانی حوالے سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے اسی طرح سورہ سبا جو خسائل دوسرے ہیں وہ تو شاید میں عرض نہ کر سکوں اس لیے کہ نہ میں علم میں ہے نہ میں وہ بتا سکتا ہوں آپ کو لیکن یہ بات میں ضرور جانتا ہوں کہ سورہ سبا اگر کوئی شخص ریگولرلی ایک لمبے عرصے تک رات کو پڑھتا رہی تو اس کی فاؤنڈیشنز بلڈ ہو جاتی ہیں روحانی ترقی اور روحانی علم کے لیے اس کے یہ اثرات تو میں جانتا ہوں اور میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں یہ سورہ مکی ہے اب نبوت کے اعلان کے بعد کی جو بارہ سالہ زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اس بارہ سالہ زندگی میں یہ کس وقت سورہ سبا نازل ہوئی اس کا تعین ذرا دشوار ہے لیکن گمان یہ ہے کہ یہ غالباً اس کا مڈ تھا کہ نبوت کا اعلان ہوئے چار پانچ سال گزر چکے تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس کی چوبن آیات ہیں اور اس کی آیت نمبر پندرہ میں سبا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی نسبت سے اسے سورہ سبا کہتی اس کی ابتدا سورہ سبا کی رب تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے اور اس میں حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کچھ آیات قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا بیان ہے کہ چونکہ اس وقت کفار دعوت اسلام کو بالکل نہیں مان رہے تھے اور دعوت اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور قیامت سے منکر تھے تو اسی لیے رب تعالیٰ نے اس کی ابتدا اپنی حمد و ثنا سے کی اور پھر دوسری چیز رب نے وہ بیان کی جس کو اہل مکہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ قیامت بپا ہوگی تو رب تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ قیامت ضرور بپا ہو کر رہے گی قیامت ضرور قائم ہوگی آگے چل کر اسی سورہ میں رب تعالیٰ نے اپنے علیم و خبیر ہونے کو بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان میں اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں لفظی معنی نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں جو چیز اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے ان سب سے رب تعالیٰ واقف ہے یہ تو اس سورہ کا خلاصہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا آپ متعارف کفار کے سامنے اس طرح سے کیا کہ رب جو 
भरता कि हम जो सना का सदावार है वो रब जो मालिक है यमुद्दीन का और जो अलीम खबीर है जो हर चीज से वाकिफ है लेकिन इसके जो असरात इंसान पर मरतब होते हैं जैसे मैंने अर्ज किया वो इंसान के अंदर जो कसाफत जमा है कि रूह की कसावत को दूर कर देती है सुरा इसके लिए फवायद हैं और हमें से अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं कि हरूफ मकतात में से कोई चीज पढ़ने को मिल जाए या उनकी रूह की मताबकत रखता हुआ कोई लफ्ज या हर्फ उनको मिल जाए तो हम खता खा रहे हैं एक जगह कि बगैर फाउंडेशन तैयार किए हम उन हरूफ से कोई फायदा उठा नहीं पाएंगे तो ये वो फाउंडेशन तैयार कर देगी सुरा अगर इसको हम तवातर से पढ़ेंगे बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे सुरह सबा को नमाज ईशा के बाद तो एक लंबा अरसा लगता है तकरीबन डेढ़ साल का अरसा लगेगा तो फाउंडेशन तैयार हो जाती हैं और इंसान रब की तरफ ऐसा रागिब होता है कि वो बखुशी उसकी इबादत इसको आप पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहें तो इन्हीं साहब ने दूसरा सवाल किया है कि जब मुर्शद की हिदायत पर मुरीद किसी बुजुर्ग के मजार पर पेरोडिकली हाजिर होते हैं तो क्या ये सच है कि वो साहब मजार इस मुरीद को डायरेक्ट फेज देने के बजाय उसका हिस्सा उसके मुर्शद को दे देते हैं और यू मुरीद को इन बुजुर्ग से फैज अपने मुर्शद के थ्रू मिलता है असल में ये रूहानी इल्म रूहानी फैज मुर्शद इन सब के बारे में हम सभी लोग बमा मेरे बहुत सी खुशफहमियों में और गलत फहमियों में मुबतला है हमने न जाने क्या समझ रखा है इस रूहानी फैज को मुर्शद को कोई ऐसी माफाक फितरत चीजें बना दी हैं जिसका हकीकत से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है मैंने यहां बहुत अरसा पहले एक अर्ज किया था कि जब हम किसी साहिब इल्म के मजार पर हाजिर होते हैं और वहां खड़े होकर फातिया पढ़ते हैं कलाम इलाही की तलावत करते हैं और फिर रब के हजूर ये अर्ज करते हैं कि या बारी ताला ये मैंने तेरा कलाम जो मैंने पढ़ा है ये मैं तेरे और तेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर बतौर नजर पेश करता हूं इसे तू कबूल फरमा और इसे कबूल फरमा के इसका सवाब मेरी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक की खिदमत में बतौर नजराना पेश करते और उसके बाद फिर मुख्तलिफ के तमाम अम्बिया तमाम अली अक्राम तमाम मुसलमान जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी रूहों को इसका सवाब बख्शते और बिलखसूस ये तेरा नेक बंदा जो यहाँ सो रहा है तो नाम उनका ले लें उनकी रूह को बख्श दे तो रब तला अपनी रहमत के सबसे उस कलाम पाक के तलावत करने के सवाब को उस बुजुर्ग के नाम अमाल में लिख देता है
और ये याद रखिए कि इंसान खा किसी मकाम पर ही क्यों ना पहुंचा हुआ हो दुनिया से चले जाने के बाद उसका एमाल का सिलसिला मुनकता हो जाता है वो इस पर قادر नहीं होता कि अपने नाम एमाल में सवाब या गुनाह का इजाफा कर सके तो जब कोई शख्स साहिब मजार के नाम एमाल में ये सवाब लिखवाता है तो उस साहिब मजार कोई उस इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि फला शख्स ने तुम्हारे नाम एमाल में इतने सवाब का इजाफा कराया तो वो साहिब मजार की रूह मशकूर होती है उस आदमी की जो सवाब को उसके नाम एमाल में अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त करके लिखवा रहा है तो एहसास ममनूनियत के तहत वो उस साहिब इल्म की रूह अल्लाह के हुजूर दुआ करती है कि या बारी ताला जिस शख्स ने मेरे साथ ये नेकी की है कि मेरे नाम एमाल में सवाब लिखवाया है तू भी उसके साथ एहसान का सलूक कर ये वो दुआ करती है बाकी यहां तक तो मेरा ख्याल है चीज आपके ذہن में क्लियर हो जानी चाहिए रह गया इक्तसाब फैज का मामला के मुर्शिद के पास बैठे हैं वो भी मैंने यहां शुरू में अर्ज किया था कि जब कोई शख्स किसी शख्स के हाथ पर बैत होता है उसका नाम उस आदमी की उस साहिब इल्म की स्क्रॉल में उसके नाम के नीचे लिख दिया जाता है और ये फिर नाम रोजे हिसाब तक कायम रहता है जब हिसाब किताब शुरू होने लगेगा तो ये नाम कट जाएंगे वहां से आजाद हो जाएंगे सब लोग हिसाब किताब में आपका मुर्शिद ना तो कोई सिफारिश कर सकेगा ना कोई आपकी मदद कर सकेगा ये भी मैं क्लियर कर दूं आपको आपके मुर्शिद वो नहीं कर पाएंगे जो आप सोचते हैं ये एजाज रब तआला ने सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को बख्शा है कि वो शफी हैं साहिब शफात हैं सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जात मुबारका है जो शफात कर सकेगी अपने उम्मती की उसके अलावा किसी शख्स को ये हासिल नहीं है कि वो ये जुरत कर सके कि रब के हुजूर अपने किसी मुरीद की सिफारिश कर दे ये सब मिथ है जो बयान की जाती है मुर्शिद साहब जो हैं आपके उनका काम सिर्फ एक है कि वो आपको तरबियत के जरिए से जिंदगी की आलाइशों और गुनाहों के जो पेशदार रास्तों में हम खोए हुए होते हैं वो तरबियत के जरिए से आपकी उंगली पकड़ के आपको उन उलझे हुए रास्तों में से निकाल कर उस पॉइंट पर लाके खड़ा कर देते हैं जो सरात मुस्तकीम की इब्तदा है और उसके बाद वो आपको आपके जो भी इल्म का हिस्सा है वो आपके हवाले कर देते हैं और उसके बाद वो आपको ये कह देते हैं कि अब आपकी अपनी मेहनत है मेरे पास जो तुम्हारा हिस्सा था वो मैंने तुमको दे दिया अब जितनी इस पर मेहनत करोगे जितने साले अमल करोगे उतनी तेजी से इस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओगे वरना राह खोटी हो जाएगी ये टोटल मुर्शिद साहब का काम है जिसके बारे में हम ऐसी ऐसी कुछ फहमी में मुब्तला है मुआजल्लाह मुझे माफ फरमाए इन अल्फाज के लिए कि हम मुर्शिद साहब को वो दर्जा दे देते हैं जिसकी कुदरत सिर्फ और सिर्फ रब के हाथ में है 
نہ آپ کے مرشد اس پر قادر ہیں کہ آپ کو کسی مصیبت سے بچا سکیں اس لیے کہ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں نہ آپ کے مرشد صاحب بحثیت انسان کے اس پر قادر ہیں کہ آپ کا کچھ بھلا کر سکیں نہ اس پر قادر ہیں کہ آپ کا کوئی نقصان کر سکیں اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کی رہنمائی ہے اور آپ کی ٹریننگ ہے دیٹس آل نتھنگ مور دین دس آپ کی اپنی محنت ہے جو کچھ مل گیا پڑھنے کو اس میں محنت کریں گے اعمال نیک ہوں گے ترقی کرتے چلے جائیں گے ورنہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مرشد صاحب آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے اس راست پہ سر پر دوڑتے چلے جائیں یہ ممکن نہیں تو اگر کوئی صاحب علم آپ کو نوازنا چاہتے ہیں تو وہ محتاج نہیں ہے اس بات کے کہ آپ کا حصہ وہ آپ کے پہلے مرشد صاحب کو دیں اور مرشد صاحب اس میں اپنی کمیشن کاٹ کے پھر آگے آپ کو پاس آن کر دیں وہ اگر کوئی صاحب علم آپ پر مہربان ہو گئے تو عطا کر دیں گے مل جائے گا لیکن اس کی اطلاع آپ کے مرشد کو ضرور ہوتی وہ ضرور جان لیں گے کہ آپ کو علم دیا گیا ہے اب مرشد صاحب کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ہضم کر جائے انہی صاحب کے تیسرا سوال ہے کہ کبھی کبھی بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور ہم پتلیاں یا یہ زندگی ایک بسات ہے اور ہم اس پر سجے ہوئے مہرے جن کی پلیسمنٹس تبدیل ہوتی رہتی ہیں پتلی اور مہرا ہونے کا احساس اندر ہی اندر عجب بے بسی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کیا ایسا سوچنا گستاخی تو نہیں ازراہ کرم یا ازراہ کرم اگر کرم کرنے والا انسان ہوتا ایسا ضرب ہوتا تو اپنے اوپر نہ کر لیتا میں تاکہ اس کیفیت کو ڈائریکشن مل سکے اور پلیز دعا بھی فرما دیجیے جب انسان اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوتا ہے اس بات پر آقا کون مالک کل کون قادر مطلق کون میری حیثیت کیا تو پھر کنفیوز نہیں آتے لیکن جب ہم اپنے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوتے تو پھر کنفیوز پیدا ہوتے ہیں میں نے یہاں شاید ایک بار یہ عرض کیا تھا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے بارے میں بہت سے بت گھڑ لیے ہیں اور ان بتوں کو ہم اپنی ذات کے اندر نہ صرف پالتے رہتے ہیں بلکہ ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں کہیں انا کا بت ہے کہیں علم کا بت ہم نے بنایا ہے اس کی پوجا کی ہے کہیں ہم نے اپنے آپ کو عزت دار ہونے کا بت بنا کے اس کی پوجا کی ہے اور اور تو اور کہیں ہم نے آجزی کے تکبر کی پوجا کی ہے یہ تکبر سب سے برا ہے کہ آجزی کا تکبر پیدا ہو جائے انسان میں جن بتوں کو ہم اپنے اندر گھر کے پالتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں یہ وہ بت ہیں جو ہمیں چیزوں کی اصل تہ تک جانے نہیں دیتے یہ جو میں کا بت ہے جب انسان کو اپنی حیثیت کا احساس کبھی کبھی ہونے لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اللہ کے ہاتھ میں ایک پتلی ہے 
मैं क्या हूं एक ऐसा मोरा जिसको शतरंज खेलने वाला जहां चाहे जब चाहे वो मूव कर दे जब चाहे वो पेटवा डाले तो वो जो मैं का बुत है वो लरसता है इस एहसास से और हमें ये होता है कि ये क्या हुआ मैं अंदर से खाली हो गया अगर ये चीज कहीं क्लियर हो दिमाग में कि मेरा खालिक ही मेरा मालिक है नसर मेरा मालिक है वो मालिक के कुल है वो कादर मुतलिक है मेरी अपने रब के सामने बसात एक मोहरे की भी नहीं है वो सिर्फ मुझे नहीं पालता बल्कि पूरी कायनात को पालता है पूरी कायनात का पालनहार है मेरा रोल महदूद है एक लिमिटेड स्फीयर के अंदर मुझे ऑपरेट करना है जिस मकसद के लिए मुझे पैदा किया गया है मैंने उस मकसद को पूरा करना है और मेरी नुकेल मेरे रब के हाथ में है जो कादे मुतलिक है तो जहां वो चाहेगा मुझे इस्तेमाल कर लेगा जहां चाहेगा वो मुझे ढील दिए रखेगा तो जब ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो हम जब देखते हैं कि हमारी कोशिश के बावजूद कोई काम नहीं हो रहा हम मूव करते हैं मशरिक की जाने सफर हमारा मगरिब का तय होता है तो हम जान लेते हैं कि हमारा मालिक यूं ही चाहता था क्योंकि दिमाग में एक बात बड़ी क्लियर है कि मैं कुछ नहीं वही सब कुछ है हाँ ये उसकी इनायत है कि मुझे ढील देता है हाँ ये उसकी इनायत है कि मुझे कुछ इख्तियार बख्श देता है लेकिन चूंकि ये अता है उसकी ये इख्तियारत ये ढील ये नाज जो उठाता है वो उसकी अता है तो वो उस अता को किसी वक्त विड्रॉ कर सकता है मेरा इस्तेकाक नहीं है ये तो जब ये बातें हमारे जहन में क्लियर हो जाती हैं तो फिर ये खाली होने का एहसास नहीं होता जहां ये खला पैदा हो दिल में जहन में इस खला को हम इससे पुर कर दें कि मैं कौन और मेरी हैसियत क्या सब तू ही तू है तो जो चाहता है करता है जैसे चाहता है मुझे इस्तेमाल करता है इसलिए कि मैं तेरा बंदा हूं तेरी तकलीफ है मैं लीजिए खलापुर हो गया इतनी सी बात है सिर्फ ये बुत निकाल दीजिए अपने अंदर से लेकिन ये निकलते मुश्किल है बारगाहे इलाही में इल्तजा दरखास्त और फरियाद है हर वो खैर आपका मुकद्दर हो जो अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे रसूल आकाएदहा सल्लाह वसलम ने अपनी हयात तैयब मुबारक शरीफ में ताला से तलब फरमाई आमीन हर उस शर्त से आप महफूज और मामूम रहे जिससे पनाह के लिए सरवर कौन सल्लाह वसलम ने बारगाह रबी में मुतद बार मुख्तल मौकों पर सजा फरमाई आमीन जिन साहब ने मुझे ये दुआ दी है अल्लाह ताला उन्हें इसकी जजा दे मैं बहुत मशकूर हूँ 
خود مجھے تو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں رب کے حضور کو یہ ایسی دعا مانگ لوں میری دعائیں تو وہ محدود ہوتی ہیں یا اللہ نواز شریف کی ساری دولت اس سے چھین کے مجھے دے دے اسے غریب کر مجھے امین کر دے میں میری تمام دعائیں اسی کے ریوالو کرتی رہتی ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے جنہوں نے ایسی دعا دے دی مجھے یہ کسی صاحب نے تحقیق کی ہے اور بھیجی ہے کہ سورہ یاسین کی ایٹی تھری آیات میں سے سیونٹی آیت کا اختتام نون پر بارہ کا اختتام میم پر اور ایک آیت کا اختتام سین پر ہوتا ہے اسی طرح سورہ رحمان کی اٹھتر آیات میں سے سکسٹی نائن آیات کا اختتام نون پر سات کا اختتام میم پر اور دو آیات کا اختتام رے پر ہوتا ہے ان دونوں صورتوں میں اس حوالے سے آپس میں گہرا تعلق محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ آیات کا اختتام حرف نون پر اور اس کے بعد حرف میم پر ہوتا ہے کیا ان دونوں صورتوں کا خاص لفظ اختتام ہوتا ہے یا کسی خاص طرف اشارہ کرتا ہے ان دونوں صورتوں میں ایک رب ہے ایک تعلق ہے سورہ رحمان کا تعلق مالک سے ہے اور سورہ یاسین کا تعلق اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یہ تعلق تو وہاں موجود ہے ایک نے ایک سورہ میں مالک کا بیان ہے اور دوسری صورت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے بھی ہے اس میں میں عرض تو کر دوں بہت کچھ لیکن یہ حروف مقطعات میں آپ نے پھنسایا ہوا ہے مجھے کہ اس کو بیان کیا جا نہیں سکتا ورنہ تو ایک بہت آسان سا میں آپ کو جواب دے دوں کہ حرف نون کا تعلق کائنات کی کس ڈائمنشن کے ساتھ ہے اور وہ جو ستر آیات کا اختتام نون پر ہوتا ہے ان آیات کا مقام کیا ہے اور وہ نون پر اختتام کیوں کرتی ہیں جواب آسان ہے لیکن میری مجبوری ہے کہ میں اس کو بیان نہ کر سکوں شاید اس طرح لفظ میم جو ہے اس کو یوں سمجھ لیجیے میں پہلو بچا رہا ہوں کچھ عرض کرنے سے اس پہ کیونکہ اس حروف مقطعات کھل جائیں گے کہ سورہ رحمان پڑھنے سے آپ پہ برکتوں کی جو بارش ہوتی ہے وہ دونوں جہان کی نیمتیں ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست مالک سے ہے سورہ یاسین پڑھنے سے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے وہ محبت بیدار ہوتی ہے اس لیے کہ اس سورہ کا تعلق براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ منصوب ہے اس سے زیادہ میں اس معاملے میں عرض کر نہیں پاؤں گا ورنہ ضرور عرض کر دیتا آپ سے کسی صاحب نے شمینی صاحب نے سوال پوچھا ہوا ہے شاہ صاحب آپ کا کافی وقت اشفاق احمد صاحب قدرت اللہ شہاب واصف علی واصف کے ساتھ گزرا ہے کبھی کسی لیکچر میں آپ ان حضرات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں خاص طور پر اشفاق صاحب کے بارے میں 
इसमें शायद थोड़ी सी गलतफहमी है अशफाक साहब के साथ मुकाबले में ज्यादा वक्त गुजरा के कमाल मेहरबानी फरमाते थे 1990 लेकिन बहुत करीब से मैं जानता नहीं वासिफ अली वासिफ साहब अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में यहां तशरीफ लाया करते थे लेकिन दोनों बहुत बीमार थे वो उनसे मेरी कोई लंबी चौड़ी मुलाकात नहीं शायद 15 20 आए होंगे मेरे पास हफ्तावार और कुतुबुल्लाह साहब साहब के साथ तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे मिलने का और अगर कभी मुलाकात हुई हो तो मुझे याद नहीं जहां तक इन साहिबान की बात है ये बहुत इल्म वाले लोग थे मेरे लिए तो वो इतने बुलंद थे कि उनकी तरफ देखने कोशिश में मेरी पगड़ी सर से गिर जाए इतने बुलंद थे मुझसे क्योंकि जब मैं अपने आप को देखता था तो पता ही चलता था कि मैं तो इल्म की अलबे भी नहीं जानता वाकई नहीं जानता मालूम नहीं किसी चीज के बारे में क्या चीज क्या है लेकिन ये पढ़े लिखे लोग थे और सब बड़े लोग थे बाबा याहिया साहब के बारे में तीसरा सवाल इन्होंने किया हुआ है बाबा याहिया साहब से मेरी मुलाकात नहीं है लेकिन बड़े भले आदमी यकीनन हैं ये अच्छे आदमी हैं अल्लाह के नेक बंदे होंगे यकीनन होंगे ये उन्होंने किताबें भी लिखी हैं बात यह है कि यह इस बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक स्पेशलिस्ट सर्जन है उस स्पेशलिस्ट सर्जन सर्जन के बारे में कमेंट करने के लिए इंसान को उस स्पेशलिस्ट सर्जन से बड़ा होना जरूरी है ताकि उसके इस्तादात को समझ सके उसके इल्म को समझ सके उसके काम को समझ सके और एक आदमी जो सर्जरी की एबीसी नहीं जानता वो इतने बड़े सर्जन्स के बारे में क्या राय दे सकता है सवाल इसके कि ये कहे कि साहब वो तो बड़े काबिल लोग हैं तो बिल्कुल ये हैसियत मेरी है कि मैं जिंदगी भर ना कुछ पढ़ सका ना कुछ जान सका इल्म से हमेशा बेबैर रहा इल्म क्या होता है सच्ची बात है मैं नहीं जान सका कभी तो जब मैं किसी पढ़े लिखे आदमी को देखता हूं तो लामहाला में मुतासिर होता हूं और मेरी नजर में दस जमात पढ़ा हुआ इंसान भी और पीएचडी किए हुए इंसान भी बहुत बड़ा होगा क्योंकि मैं खुद पढ़े लिख नहीं सका तो ये चारों साहिबान जिनका जिक्र किया है इन्होंने ये पढ़े लिखे लोग हैं बड़े लोग हैं और आला पाए के लोग हैं मैं तो इनके बारे में यही कुछ हर्ष कर सकूंगा आपसे इन्हीं साहब का चौथा सवाल है कि घर में अगर मां बहन बीवी बेटी या कोई दूसरा फर्द नमाज नहीं पढ़ता तो इस पर किस हद तक सख्ती की जा सकती है वो नमाज बाकायदगी से अदा करे साहब ना मुझ पे किसी ने सख्ती की ना मैंने किसी को सख्ती करते देखा सख्ती से लोगों को मैंने दूर भागते देखा है चीजों से कभी करीब आते नहीं देखा अगर इंसान खुद नमाज पढ़ता है तो यह हो ही नहीं सकता कि घर के लोग 
उसको देख के नमाज पढ़ना ना शुरू कर दी जब इनामत मिलते हैं तो फिर हर एक का दिल लल जाता है कि मैं भी ये इनाम हासिल करूं तो रागे हो जाते हैं लेकिन सख्ती से इंसान में जिद पैदा होती है इसलिए फकीर लोग औलिया کرام कभी किसी को तलकीन नहीं करते कि नमाज को ये करो वो करो लेकिन हैरान कुन तरीके पर इनके पास जाने वाले लोग इबादत को सरंजाम देने लगते हैं इबादत गुजार हो जाते हैं तो भाई ये सख्ती और डंडा कहीं किसी अलमारी में रख के ताला लगा दीजिए सुन्नत पे अमल करें और लोगों को प्यार मोहब्बत से अल्लाह की राह की तरफ बुलाइए अगर इंसान बामल है तो उसकी जुबान में तासीर होगी उसकी जुबान से निकलने वाली हर बात दिल में उतरती चली जाएगी और वो दिल पर असर रखेगी सख्ती से दूर रहिए एक सवाल है आप अक्सर कहते हैं कि फकीर से इल्म हासिल करो क्या ये इल्म लुजन नहीं है या वजाइफ वाला इल्म या दानाई की बातों वाला इल्म उर्दू में एक जमाने में एक मुहावरा पढ़ा था मूसा डरा मौत से मौत सामने खड़ी मैं जिसकी दिल से भागता हूं वजाइफ की बात से और अमलियात की बात से वो बात मेरे सामने खड़ी दिखाई देती है हर मर्तबा ये फकीर से तो आपको इल्म लुदनी मिलेगा इल्म लुदनी वो इल्म है जो दूसरे तमाम मालूम पर मोहित है वो उसका अहाता करता है तो जिस शख्स को इल्म लुदनी हासिल हो गया उसको तमाम अलूम मजखुद आ जाते हैं तो फकीर या दरवेश या वली अल्लाह या साहिब इल्म उन सब को इल्म लुजनी ही हासिल होता है डिग्री का फर्क है किसी को कितना किसी को कितना किसी को कितना तो जब उससे हम मिलते हैं फकीर से और कोशिश करते हैं कि उससे हम वो इल्म छीन लें उस तरफ से इल्म बटोर लें ठग लें तो वो इल्म लुजनी ही होता है और जो ही उस इल्म लुजनी का हिस्सा मिलता है हमें तो हमारे अंदर अजीबोगरीब तब्दीलियां आने लगती हैं अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि साहब इल्म मिलेगा तो क्या होगा हम तो पिछले 45 साल से फला जगह बैठे हैं इल्म नहीं मिलता तो मेरा उनसे एक सवाल ये होता है कि आपका क्या ख्याल है कि जब आपको इल्म लुजनी मिलेगा आपको फैज हासिल होगा तो क्या होगा आपके हाथ चार हो जाएंगे या आपकी आंखें चार हो जाएंगी दिमाग एक के बजाय तीन चार हो जाएंगे या कोई जिस्मानी तब्दीली आएगी कि सींग निकल आए दम निकल आए कुछ ऐसा हो जाए अब वो दरहकीकत जब लोग ये कहते हैं कि हमें फैज नहीं मिला उनसे मुराद ये होती है कि अभी तक तो ये हुआ नहीं कि सामने बैठे हुए साहब पे मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसकी तरफ घूर के देखा वो बेचारा मक्खी बन के दीवार से चिपक गया ये तो अभी तक कुदरत हमारे अंदर आई नहीं है भाइयों ये कोई ऐसी तब्दीली नहीं आती इंसान में बल्कि उसमें तो आजजी पैदा हो जाती है 
और एक साहब ने बड़ा खूबसूरत मुझे जवाब दिया मैंने कहा कि वो आईजी क्या होती है शाह साहब मैंने कहा भाई फकीर पेशते इसके के लोगों के सर का हेड बने वो अपने आप को फुटमैट बना देता है कि लोग उस पर पांव रख के अपने पांव की गंदगी उस पर रगड़ के पांव साफ करके कमरे में दाखिल होते हैं कि कमरे का कारपेट खराब ना हो तो इंसान पहले फुटमैट बनता है तो जब कोई शख्स फुटमैट बन जाता है तो रब उसे लोगों के सर का हेड बना देता है बगा के जरा आप बता दीजिए कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप तो मैंने अर्ज की के हुजूर किसी ने गाली दे दी तो आदमी मुस्कुरा के खामोश हो गया किसी ने जाते-जाते जूता मार दिया और आप उसकी तरफ देखें इस्तफामिया अंदाज में तो कहेगा वो मेरा दिल चाह रहा था कि किसी जूता मारूं तो तुमको दे मारा तो आदमी मुस्कुरा देता कि थैंक यू वेरी मच आइंदा भी जब दिल चाहे तो आके जूता मार लीजिएगा जवाब उन्होंने बहुत खूबसूरत दिया जिस जो मुझे पसंद बहुत आया उनका शाह साहब मैं बुजदिल नहीं कहलाना चाहता तो इंसान को जब इल्म लुदनी मिलता है तो उसमें आजी पैदा होती है दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाती है वो जहां किसी शख्स के लिए 10 रुपए खर्च करना मुश्किल समझता है जब उसको इल्म हासिल होना शुरू होता है तो तब्दीली आती है कि दूसरों पर और खासा पे अपने मुखालफिन पर बेतरेख पैसा खर्च कर देता है अपनी मेहनत की कमाई मुखालफिन पर बेतरेख खर्च करता है पहले उसको छोटे-छोटे मसले परेशान कर रहे होते हैं इल्म मिलने के बाद बड़े-बड़े मसले भी वो हंस के टाल देता है पहले छोटी से मुसीबत पर हाय-हाय करता फिरता है फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी मुस्कुराता है पहले कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका मसला उसके ज़हन में आता नहीं सोच विचार करता रहता है लोगों से मशवरे करता तो कहीं जाके हल मिलता है इल्म मिलने के बाद बड़े से बड़ा मसला आता है तो अगली लम्हे ज़हन में खुद ही एक हल आ जाता है तो मसले हल हो जाते हैं ये निशानियां हैं कि इल्म मिल गया क्योंकि याद रखिए कि इल्म से फहमो फरासत मिलती है और फहमो फरासत मोमिन का तुर्रा इम्तियाज है रब ने कुरान में डराया है कि मोमिन की फरासत से डरो के मेरी निगाह से दिखता है तो इंसान को जब इल्म में लुद्दी मिलता है तो रब की आंख उसकी बिनाई हासिल होती है कि वो उसके अंदर फहमो फरासत हो जाती है वरना आप औलिया क़राम से मिलिए मुझे जिंदगी में बहुत से मुस्नद औलिया क़राम से मिलने का इत्तफाक हुआ वो और बात है कि मैं किसी से इस्तफादा कर ही नहीं सका क्योंकि नियत रही नहीं कभी मेरी कि मैं कभी इल्म हासिल करूंगा तो मैंने किसी वली अल्लाह को अपनी जिस्मानी साख्त में अपने आप से कोई अलगा नहीं पाया मेरी ही तरह के इंसान देखने में थे मेरी ही तरह की जिंदगी या यूं कहिए मेरी ही तरह की जिंदगी तो गलत हो जाएगा मेरी तरह जिंदगी गुजारते थे क्योंकि मेरी ही तरह की जिंदगी तो गुनाहों से भरपूर है तो वो तो नेक लोग हैं लेकिन जब आप उनके सामने अपना कोई मसला रखें तो एक लम्हे में आपको हल बता देंगे और इस अंदाज में बताएंगे कि आदमी सोचने लगता है कि ये मस ये हल तो मुझे भी आता था ये उनका इल्म है उनकी फहम है 
جو علم لدنی کے نتیجے میں ان تک آئی ہے یہ کتابوں میں جو قصے کہانی لکھے ہیں اصل میں اس میں اس نے ہمارا ستیاناس کیا ہوا ہے کہ وہاں کرامات کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا حالانکہ اولی اکرام کرامات سے دور بھاگتے ہیں کہ ان کا راہ کھوٹا کرنے کے ذرائع بن جاتے ہیں تو فقیر سے اس کو دعا کرنے کی مشین نہ سمجھئے بلکہ اب یہ دعا کا ہوا قصہ تو میں عرض کر دوں کہ فقیر سے دعا کروانے کے بھی ڈھنگ ہیں آداب نہیں کہہ رہا میں ڈھنگ کہہ رہا ہوں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ فقیر کو جس طرح سے ڈھکتے ہیں وہ کمال کا طریقہ ہے فقیر کے پاس جاتے ہیں مجالے کبھی اپنا مسئلہ بیان کر دیں تو وہ پوچھے بھی کہ کیسے آئے گا بس بس آپ کو دیکھنا تھا سلام کرنا تھا تو اب مجھے اجازت دیجئے میں چلوں ہم اگر اپنا سوچیں مجھے وہ آدمی پسند آئے گا جو میرے پاس ایک لمحہ ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھے آپ کو بھی وہی پسند آئے گا مجھے وہ آدمی پسند آئے گا جو اپنے مسائل لے کر میرے پاس نہ آئے بلکہ جب بھی مجھ سے ملے مجھے ہنسا کے چلا جائے اس لیے کہ مسائل تو میری بھی بہت ہیں میں ان کے نیچے دبا ہوا ہوں تو کسی اور کے آدمی جو اپنے مسائل لے کے آیا ہے وہ مجھے اور غمگین کر گیا وہ مجھے کبھی نہیں بھائے گا تو وہی آدمی مجھے اچھا لگے گا جو آیا اور ہنسا کے چلا گیا تو ایسی فقیر کو بھی ایسے ہی آدمی اچھا لگے گا جو آیا بڑی خوشگوار بات ایک آدھ جملہ کر کے وہیں سے کھڑا ہوا چلا گیا اب اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ آپ کے گھر میں دو ملازم ہیں ایک ملازم کا رویہ یہ ہے کہ وہ بلکہ یوں کہ یہ تین ملازم ہیں ایک کا رویہ یہ ہے کہ ہر دوسرے دن وہ آتا ہے کہ صاحب آج میری والدہ بیمار ہو گئی ان کے علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے دے دیجئے اب دو چار چھ مرتبہ دے دیں گے اس کے بعد آپ کے دل میں آئے گا کہ کیا مصیبت ہے یہ روز میرے پاس مسئلہ لے کے ہی آتا ہے یہ پھر جب وہ آئے گا تو آپ ہوں ہاں میں ٹال مٹول پہلے فوراً دے دیتے تھے جیب سے نکال کے پھر کہیں گے چکل دیتا ہوں اسی کو ٹالنا شروع کریں گے اس کو پھر بھی اس کا یہ رویہ جاری رہے تو تنگ آ کے ایک دن آپ سے یہ کہہ دے گا آپ اس سے یہ کہہ دیں گے کہ کیا تم روز مانگتے رہتے ہو بھائی بھگو یہاں سے کیونکہ یہ تو رب ہے جو ہر وقت مانگنے والوں کو بھی دیتا رہتا ہے انسان نہیں کر پائے گا یہ کام دوسرا ملازم ہے وہ بڑی تندہی سے آپ کی خدمت کرتا ہے آپ کا ہر حکم بجا لاتا ہے اس کی ڈیوٹی آپ کے گھر پہ صبح چھ بجے سے لے کے رات دس بجے تک ہے وہ ہمیشہ آپ اس یہ پاتے ہیں کہ ڈیوٹی پہ وہ چھ بجنے میں پانچ منٹ پہ وہاں ہے اور سوا دس بجے وہ جاتا ہے اس دوران سارے کام دوڑ دوڑ کے کرتا ہے آپ کے ادھر فرسٹ آئی ادھر اس نے کہا آج فرسٹ ہے سیلری دے دیجیے ادھر سوا دس ہوئے کہتا جی میں میری چھٹی کا ٹائم ہو گیا السلام علیکم میں جا رہا ہوں تو آپ اس کی تعریف تو کریں گے کہ بہت ڈیوٹی فل ہے بہت ایفیشینٹ ہے لیکن کم وقت وقت کا با خیال کرتا تیسرا ملازم ہے جو آپ کے یہاں کام کر رہا ہے آپ اس کو دو بجے بلاتے ہیں تو آوازیں کی آتی ہے حاضر جناب 
आप उसको दोपहर को आवाज देते हैं हाजिर जनाब जब भी आवाज दें एक ही जवाब आता है जी सर आप उसको सारा दिन काम पे लगाए रखते हैं वो हंसता है बड़ा खुशगवार तासुर लिए हुए चेहरे पर काम करता रहता है आप उसको फर्स्ट आती गुजर जाती दस तारीख आई गुजर गई महीना गुजर गया तनख्वाही नहीं मांग रहा छह महीने के बाद आपने तनख्वाह दे दी तो बड़ी खुशी से चले थैंक यू सर चला गया आपसे कभी सैलरी इंक्रीज करने को नहीं कहता अपना मसला कोई बयान नहीं आपके सामने कर रहा कुछ नहीं कर रहा तो आप उससे पूछते हैं कि मेरा बात क्या है तुम यहां काम करते हो न कभी तनख्वाह मांगी न कभी कपड़े का काम मुझसे न तुमने कभी अपना मसला कोई बयान किया क्या तुम्हारी जिंदगी में मिसाइल नहीं नहीं साहब आपके होते हुए मुझे क्या मसला होगा मैं तो आपसे प्यार करता हूं आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होती है अब इन तीनों में से आपको मुलाजिम कौन सा अच्छा लगेगा तो ये फकीर भी इंसान है उनके अंदर भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के जज्बे मौजूद हैं वो भी चढ़ते हैं वो भी खुश होते हैं वो भी गमजदा होते हैं वो भी उनको भी खुशियां हासिल होती हैं इंसान है सिर्फ एक बात है कि उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर लिया अपने जज्बों का इजहार नहीं होने देते तो मेरा एक काम यह है कि मैं यहां से भी जैसे तुर्की गया जनाब हजरत अबू अयूब अंसारी रजील तलाहों के मजार पे तो एक महीना पहले से मैंने एक बड़ा ए फोर साइज का स्क्रिबिंग पैड लेके उसके ऊपर लिखने शुरू किए दुआ नंबर एक दुआ नंबर दो दुआ नंबर तीन दुआ नंबर चार पूरा महीना तैयारी की और जब मैं वहां गया तो ढाई सौ दुआएं ले गया तो जाके मैंने सलाम अर्ज किया कि असलाकुम जनाब फातिया पढ़ ली उसके बाद कहा कि जनाब मैं हाजिर हुआ हूं पाकिस्तान से ये एक आध दुआ तो मेरे लिए कर दीजिए और उन्होंने भी खुश दिली से कह दिया फातिया के दौरान मुलाकात हुई यहां कहो क्या है कि ये दुआ नंबर एक हजूर दुआ फरमा दे कि मुझे कोई डेढ़ सौ शलवार कमीज व्हाइट कलर का मिल जाए अच्छा कर देता हूं उसके बाद आ गया सब मुझे फेल्ट हेड का बड़ा शौक है मैचिंग फेल्ट हेड चाहिए हर सूट के साथ क्या अच्छा कर दूंगा तो करते करते जब ढाई सौ वाली दुआ पे ढाई सौ नंबर पे पहुंचा तो उन्होंने उठा के ईंट दे मारी कि तुमने क्या कंप्यूटर समझा बटन दबाते हुए हर बटन दबाया जा रहा दुआ की बटन दबा दिया कंप्यूटर पर जवाब आ गया फकीर लोग चढ़ जाते हैं अगर उनकी उसकी नस्बत ये रवैया रखा जाए एक जमाना था मैं हजरत अब ये बंसारी रजियाल्लाहू की खिदमत में हाजिर नहीं होता था तुर्की जाता था दूसरे सबके खिदमत में हाजिर हुआ एक और साहब जा रहे थे उन्होंने मुझसे कहा मैं कहा जाऊं तो मैंने कहा फला फला जगह चले जाओ तो वो मुझे कहने लगे हजरत अब ये बंसारी साहब और मैंने छोड़ो क्या जाना था वो नहीं गए माना उसके मेरे ख्याल दो तीन महीने के बाद एक सरकारी कॉन्फ्रेंस निकल आई मैं फिर तुर्की के विजिट पे गया तो साथ दो दिन की छुट्टी ले गया कि मैं कॉन्फ्रेंस के बाद दो दिन वहां गुजारूंगा तो उसका ताकि ये डीए मैं क्लेम ना करूंगा और मेरे तनख्वाह में हराम शामिल ना हो जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो मैं जाहिर सरकारी ड्यूटी खत्म की थी तो सरकारी खर्चे पर तो नहीं रह सकता मैं 
प्रोविजन है लेकिन मैं तो नहीं रहूंगा तो मैं एक और होटल नया बना था वहां फाइव स्टार इस्तंबुल में उसमें आ गया सुबह के वक्त नाश्ता करने के मैं गया हॉल में तो मैं जो लाइव स्टेशन था ऑमलेट के लिए उस पे खड़ा हुआ देख रहा था चीजें उन्होंने सजाई हुई थी कि जो जो ऑमलेट में आपने डलवाना है उसको बता दीजिए तो उनको मैं देख रहा था मेरे पीछे कंधे के ऊपर से आवाज आई अस्सलाम वालेकुम सर मैंने मुड़ के देखा वही साहब थे जिनको रोका था मैंने वो कहने लगे आप मैंने कहा नहीं मैं रात इधर शिफ्ट हुआ कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी तो मेरा जाति स्टे है तो कहने लगे जुमा पढ़ने का उस दिन जुमा था कहा इरादा है कहा अभी पूछ लेते हैं काउंटर से कि कहा मस्जिद है और वो काउंटर पे बैठी हुई खातून अंग्रेजी की उतनी ही बड़ी माहिर थी जितना माहिर में था तो ना उसको मेरी अंग्रेजी समझ आती थी ना मैं उसकी अंग्रेजी समझ पाता था कि क्या क्या रही बड़ी मुश्किल से इतनी समझ आई कि वो मुझे अयुप अयुप कह रही है उससे मैंने कहा बीवी इस पर लिख दिया तो उसने जो कुछ लिखा वो लातीनी में था जो मैं इससे पढ़ाई नहीं जा रहा था कोई इतनी देर में एक और साहब आ गए उन्होंने उससे तर्किश में पूछा कि क्या है ये क्या तुम्हारे साथ सर खपा रहा तो उन्होंने तर्जुमा करके बताया कि ये कह रही है कि बारह बजे जुमा शुरू होगा हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तहू की मस्जिद में वो जनाब हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तहू को सिर्फ अयूब कहते हैं घड़ी देखी बहुत कम वक्त था उससे कहा गाड़ी मंगवा दो फौरन तो हम सीधे गए अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तहू के वो मैं चुपे गया था तो आदाब तो पूरे जो एटिकेट्स हैं वो तो ऑब्जर्व होने चाहिए तो सबसे पहले मैं हजरत अब अंसारी रजी अल्लाह तहू की खिदमत में हाजिर हुआ फातिया पढ़ने के दौरान जो कुछ सलूक उन्होंने मेरे साथ किया वो ऐसा कमाल का सलूक था कि मैं पानी पानी हो गया कि ये हस्ती क्या चीज है तो फिर खुद ही ख्याल आया कि अगर ये इतने अजीब ना होते तो ये मेजबान रसूल सल्लाम क्यों होते तो वो जो मैं ना खुद हाजिर हो रहा था ना इनको आने दिया तो ये उन्होंने अखलाक की मार मारी है कि देखो वो तुम घटिया इंसान हो और ये मैं अजीम इंसान हूं तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है कि तुम मेरे यहां आए हो मैं मेहमान समझ कर तुम्हारे साथ सलूक क्या कर रहा हूं और तुम मेरे पास आने से खुद भी इनकारी थे और दूसरों को भी रोकते थे तो ऐसा जूता अखलाक का पड़ा तो वो उसके बाद जब मैं चलने लगा इजाजत मांगी कि हजूर मुझे इजाजत है मैं मुझे जुमा पढ़ना है फरमाया कि ठहर जाओ एक मिनट अब मैं सोच रहा था कि अब क्या करेंगे मेरे साथ सलूक तो इतनी देर में एक इंतहाई बूढ़ा शख्स आया जिसने कोई कम से कम साढ़े छह सात किलो वजनी चाबियां उठाई हुई थी सैकड़ों की तादाद में थे रिंग्स लोहे के उनमें परोई हुई तो मेरे कंधे पर टैप किया उसने इधर आओ मेरे साथ तो मैंने लिंक कर लिया कि जो फरमाया था कि एक मिनट रुको वो यही किस्सा था वो ले गया ले जाके उसने एक दीवार में सुराख सा था उसमें चाबी लगा दी 
चाबी लगाने के बाद उसने जो खोला तो पता लगा कि वो ताकचा है जिसके ऊपर उन्होंने इस तरह से पेंट किया हुआ है को दीवार का हिस्सा दिखाई देता है पता नहीं चलता यहां ताकचा तो उसने लाइट ऑन की तो अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाय मुबारक का इंप्रेशन था जिसके ऊपर सोने का खोल चढ़ा हुआ था एक अल्लाह की इनायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक अगर कोई चीज है तो एक सेकंड में पता लग जाता कि असली है तो वो उसको खोला जो ही उसने तो साफ पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पाए मुबारक का इंप्रेशन है मैंने फातिहा वहां पढ़ी जब चलने लगा तो उसने मुझे गर्दन से पकड़ा और मेरा सर उस ताकचे में दिया कि इसको किस करो मैंने कहा अच्छा थैंक यू वेरी मच जनाब आप वाकई इस काबिल थे कि मेज़बान रसूल होते इस दर्जे की मेहरबानी तो फकीरों से अगर मांगा न जाए कुछ तो इसी तरह मेहरबानियां होती हैं 